0: Boa noite, muito bem-vindos, ele é um ator assustador, é, esse é o adjetivo que melhor cabe a ele, para quem acaba de conhecer o cara pode meter medo, parece mesmo completamente louco, louco, varrido e encerado, como se nunca saísse de cena, mas essa loucura criativa traz junto a cura, riso, comédia, humor, a volta por cima na tristeza. Pois, sem carregar no clichê do palhaço triste, os olhos dele têm uma indisferçável melancolia. Na carreira fez teatro, estourou fazendo pânico na TV, brilhou no cinema, mas o que ele queria mesmo não deixaram de fazer. Enquanto, nas contas que ele mesmo fez, tinha no mínimo dois humoristas por emissora fazendo talk show, para ele que tanto queria um talk show para chamar de seu, não tinha nada. O que fez? Foi para o teatro e fez um talk show sem convidados, só plateia. Deu certíssimo, mas veio a peste e fechou os teatros. Então, o que fez ele? Levou o formato para a internet, estreou numa live assistida por uma multidão de oito pessoas. O resto é história. A live virou programa de TV na internet e agora, dois meses depois do fim da primeira temporada, ganha uma nova leva de episódios que entram todas as sextas-feiras no Globoplay. Agora ele tem um talk show que se chama Sterblitz. Não tem um talk show, o talk show Eduardo Sterblitz. Muito bom falar contigo, cara.
1: Eu não preciso falar nada. O meu próximo programa vai ser esse seu discurso em looping durante três, quatro horas. Imagina! Aliás, eu
0: tô marcado pra gente fazer lá o, o, o seu talk show, hein? Não, tem que Me ser o último,
1: então, porque depois de você é impossível ter até alguém. Tem que ser o último episódio pra ver se renova. Uh,
0: vamos fazer o seguinte: vamos falar do primeiro. Você estreou com uma live assistida por oito pessoas. Como é que você lidou com isso para não deixar o fracasso subir a cabeça?
1: É porque eu, eu acho que eu gosto um pouco do fracasso também, sabe? O fracasso também tem um, também dá para viciar no fracasso. Tem uma frase, aquela frase do Beckett muito boa, né? Que eu desde moleque eu sempre a, quase tatuei na cabeça que é falhar, falhar novamente, e falhar melhor, né? E aí eu tenho essa coisa, às vezes eu, eu, eu sinto que eu sou muito mais cara de pau, muito mais criativo do que talentoso. Então, tipo, eu fico criando um monte de coisa, acaba que uma dá certo, né? Você faz um monte, acaba que alguém gosta de, de alguma e vai você conseguir alguma coisa. Mas eu fiz para oito pessoas porque, na verdade, a gente estava no início da pandemia, que a gente já estava achando três semanas já o, o, a eternidade... E aí tinha um amigo meu, que é o que é o André, que faz o programa comigo. A gente fazia web rádio junto no Mirki, tipo, há muito tempo atrás. Quando deu a pandemia, eu falei, poxa, eu não quero ficar fazendo uma live de rede social, essas lives de Instagram, de Twitter, essa coisa que tá todo mundo fazendo. Eu queria criar um aplicativo onde eu pudesse ter todas essas redes sociais ao mesmo tempo e usar tudo que elas podem dar pra gente ao mesmo tempo, sem precisar desconectar de uma aí para outra, né? Poder falar com todas ao mesmo tempo. E aí o André, como ele é um ele é um nerd disso, ele é tipo muito muito fodão. A gente resolveu fazer sem ser na nossa rede social pessoal, como se a gente começasse do zero mesmo. Então começamos a pedir ajuda para as pessoas que estavam assistindo outras lives, lives maiores e tudo. Acabou que isso a gente editou, mandou para para Daniel Campo, que é a nossa supervisora, roteirista, tudo, mãezona... E, e ela conseguiu vender esse piloto, isso como se, os melhores momentos
0: como se fosse um piloto, né? E rolou, então tipo o universo deixou acontecer. É rolou e rolou bem. Mas só para entender, o espetáculo de teatro simulava um programa de televisão e agora você pegou um, te... um espetáculo de teatro que simulava um programa de televisão <risos> e levou para a linguagem da internet. Se é que existe isso, né, linguagem de internet... A gente aqui está experimentando isso também... Fazendo televisão graças à internet... Mas o que seria a linguagem de internet? Linguagem É a linguagem da televisão com mais interatividade ou é algo mais que isso?
1: Eu acho que a linguagem da internet é tudo, né... Porque tudo agora é internet... O rádio é internet, a TV também é internet... A internet é TV, é rádio... Acho que a internet, eu tenho a impressão de que ela é maior... Ela não é maior que o cinema, ela não é maior que o teatro, ela não é maior que as artes. Mas ela é uma, uma entidade maior de comunicação do que talvez... Não, não mais do que a música, talvez, mas ela é muito
0: grande. É, eu não sei se ela não é maior que o cinema, não, porque o cinema, para sobreviver, foi para o streaming. É verdade. O teatro, para sobreviver, eu estou vendo que atrás de você aí não me parece ser é verdade, uma residência. Já era,
1: mesmo, já era a internet, já é realmente.
0: Está <risos> em tudo. Isso atrás de você é a sua residência? É um teatro?
1: É, isso aqui, na verdade, é a parte de cima, como o sótão, né? E aí era meio que um lugar sem, sem nada, com caixa d'água, essas coisas. Aí a gente resolveu fazer é, o estúdio aqui. Como eu queria dançar, eu tenho um potencial de dança muito grande, né? Como vocês sabem. Então, eu quero falar disso mais tarde, inclusive. <risos> eu queria poder ficar livre, igual em cena mesmo, igual no palco, né? É, e botar o croma então eu, a gente meio que e, e essas madeiras aqui são do cenário da peça da Lou que você falou da, de loucura né a minha Lou também me curou, então a gente tá se curando também junto aqui, eu não sou bom de palavras igual você, mas eu tentei aqui a
0: Lou, a, a Lou é a Louise ou a Louise? É, fala Louise? tem
1: pessoas que falam Lou, tem pessoas tem pessoas que falam Lou tem pessoas que falam Lu eu acho que é Lu eu acho que é Louise
0: <risos> vamos apresentar então, vamos incluir a Luísa, ela tá aí tá Louise Ditone, Luiz Ditone. Luiz, você já tem um sobrenome que Ditwani, tem um D mudo no início E esse cara ainda tá querendo complicar o seu Luiz pra Louise. Afinal, ensina pra gente como é que fala direitinho
2: Eu acho que o correto é Luiz <risos> Mas assim, a minha família sempre me chamou de Lulu Mas os amigos chamam de Lou, então pra mim tanto faz me chamando, tá
0: tudo e Dituane, certo. E de onde é esse sobrenome?
2: Dituane é um nome inventado. Minha mãe inventou esse nome. Porque, na verdade, Tuani é um, seria um nome, né? O nome da minha irmã quando ela nasceu. Mas meu pai não queria. Então, ela falou, posso colocar o sobrenome? Vou colocar um D, apóstolo, Fituane. Aí, meu pai falou, tá bom, pode ser. Aí, quando eu nasci, ela falou, vou colocar também. Agora... E aí nasceu a filha da minha irmã, então agora virou sobrenome mesmo, porque então ela colocou o nome da filha. Então agora, vaga. <risos> sua, mãe,
0: sua mãe ganha a vida assim, inventando coisas? Qual é? <risos> <E> ela, <risos> ela é, é ela. criativa. Ela é bem criativa, e é? assim, qual é a profissão dela? Que a que minha mãe é faz?
2: publicitária, agora ela não tá trabalhando mais, mas ela continua criando em casa. Ela pinta, ela, ela recorta, cola... Não, inteiro. você não tem
1: noção. Cada metro quadrado da casa da minha sogra é uma textura de parede diferente, uma iluminação diferente. Parece uma, um festival de coisas de decoração. De, é mu, e, e é muito louco porque não fica cansativo, não fica uma coisa... Fica só realmente muito louco, mas tudo diferente de bom gosto. É muito diferente.
2: É, são escolhas que ninguém faria. Que
1: legal! Né?
0: Mas só uma sogra assim mesmo pra aceitar um gembo assim <risos> malucão como eu esse, faço né parte cara? De uma... eu sou só mais uma textura <risos> olha só, vamos mostrar pro público que ainda não conheceu alguns momentos do Stablet não tem um talk show, o talk show roda aí
1: nós temos a honra de informar não só o Brasil mas também a galáxias próximas.
2: Faz cinco meses que eu tô malhando em casa e eu recomendo pra todo mundo cuidar da saúde malhando em casa. O
1: que, que mudou depois de você começar a fazer exercício?
2: Menino, eu tô ficando sensual agora. Você
1: está onde nesse momento e quem pintou esse quadro atrás? Tá tudo bem? <risos>
2: Só que, só que a pessoa chuchou o dedo na Nutella agora, do teu croma, e fez um Titanic assim.
1: Eu vi uma foto sua com uma careta no hospital, tipo, você quebrando completamente a energia do hospital. Você é hipertensa, Martinalha? Cara, eu não sabia. Pra mim tava tudo relax. Até um dia, que eu nem lembro o que aconteceu, mas aconteceu. Quantas Brunas Marquezines existem dentro da cabeça da Bruna Marquezine? Eu tenho mais de duas, com certeza. Eu já fui uma pessoa extremamente zen. E eu já fui uma pessoa extremamente louca. Tento não causar nenhuma mágoa. Mas vim volto pra água. água mas,
0: mas não posso evitar. evitar.
1: Não era assim. <risos>
0: Pensei Olha, que vocês agora você viram ia aí... continuar a música, Pedro. <risos> é que eu não sei a letra, senão eu ia embora. É o seguinte, como vocês viram no início, o, é, o Edu dança muito bem. Nós estamos nesse programa... Pouco a pouco vocês vão ver no fim do programa lançando uma campanha para uma nova atividade do Edu na televisão, que é realmente a coroação de toda uma trajetória é. dele como dançarino, mas isso é surpresa, aguenta aí, tem suspense. Eu nem acredito
1: que você vai falar sobre isso. <risos>
0: Eu vou falar sobre isso, eu quero ver isso realizado. O seu sonho passou a ser o meu sonho também. Ai, Pedro, Olha só, duas... Que você era duas perguntas que se complementam. É o seguinte, por que é importante pesquisar e fazer pauta do programa e por que é tão importante quanto tentar fugir da pauta na hora de gravar?
1: Isso, cara, é muito foda, porque tipo, no começo do, 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 do que eu comecei a entrar nesse lugar, que eu não sabia, eu não sei comunicar ainda desse jeito, eu, eu sou muito curioso. Então, eu acho que isso é a minha característica principal, assim, sabe? Como eu tenho muita curiosidade do outro, assim, de saber quem é o outro, para mim, fugir do roteiro e realmente ficar engatado numa conversa é mais fácil. Ao mesmo tempo, eu tenho ali um tempo para poder fazer um programa render porque eu preciso fazer um programa dar certo. Então, não interessa só a conversa. Eu preciso estar atento a outras coisas, como apresentador e também como guiar o público nessa loucura onde tem várias imagens sobrepostas. né É difícil, assim é meio caótico você tem que... E aí, no começo, a Lou me falava muito. Ela falava assim, cara, você precisa ter um roteirinho. Você precisa ter alguma coisa programada para que você... É, é, se, qualquer coisa você tem aquilo ali,
0: você tem pra onde ir, é. né? Lou, e você ajuda a, a fazer o roteiro? Você dirige, você participa ou você fica só de espectador?
2: Eu dou pitaco, eu dou opinião. De vez em quando, quando tem um convidado que eu gosto, eu falo, pergunta tal coisa, quando tá no ao vivo na live também, de vez em quando eu mando uma pergunta, ele quase nunca consegue ver. Mas às vezes eu mando pro diretor do, do programa, <risos> falo pro Eduardo que ele tá no fone, pergunta isso, mas dou minhas opiniões,
0: assim.
1: Meu sogro e minha sogra são, tipo, fãs número um, assim. É verdade. Olha que bênção. Escuta,
0: o, o, você tem uma pegada circense no seu humor. Você é um palhaço. É, e, e uma das maiores atrações no circo é a presença do erro. O trapezista pode cair, o leão pode morder a bunda do domador. É, ao, no ao vivo da TV e da internet também é parecido, né? Quando acontece o erro, aí é que o público gosta. Tem pintado muita situação assim?
1: Sim, sim. Por exemplo, a gente faz comercial, a gente tem uns quadros dentro do programa, né? Por exemplo, como não é um programa e a gente quer muito ser, a gente também cria os nossos próprios comerciais. Então, a gente tem comercial de tudo, a gente tem comercial de N, a gente tem como uma agência muito ruim, a gente é uma agência ruim de comerciais. E aí a gente tem oferecimentos comerciais. Agora a gente lançou também um jogo que as pessoas jogam comigo.
2: Pula! Abaixa! 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 Abaixa!
1: Pula! Abaixa! Agora estamos na lua e a gravidade é outra, hein? E a gravidade é bem diferente. Abaixa!
0: Falou dos comerciais eu achei que você foi, você foi modesto dizer que a agência é ruim. Porque a agência é tão, tão, tão ruim que os produtos não existem, mas todo mundo quer comprar. Vamos, vamos ver. Olha só a pegada publicitária do, dos comerciais do, do talk show do tablets. Rola aí! Você acabou de comprar algo e tá louco pra comprar outro? Calma, amiga, você já tem um, né? Mesmo eu falando isso, você ainda quer comprar
1: de novo, né? Não consegue se sentir em paz com o seu próprio jeito que te aborrece e vira e mexe? Visite o Terapeuta Marquinhos. Mestre em doutorado em reabilitação das ideias. Tabagismo lógico. <risos> Autodestrutismos pessoais. Casamento. Questões monetárias. Transtornos com as mole. Questões de pessoas que têm paz distante. E confusão na parte de cima da cabeça. Conheça agora o Terapeuta Marquinhos. De <risos> Beleireila Leila. O salão de cabeleireiro da cabeleireira Leila não se cabe da alegria. As demandas de cabelo, de unhas, é tanta que perdemos nossa linha. Compramos todo o prédio e fundamos o Centro de Beleira Leila Cabeleireiro. O Centro de Cabeleireiro, o Beauty Center da Cabeleireira Leila. Venha fazer suas balaiagens, suas luzes e suas lâmpadas conosco. Cabeleireira Leila. Conheça a nova loja de luminárias da sua região! Luminária! Luminária, iluminária, Isa, campada junto RGB! É muito louco ver isso passando no seu programa, mãe.
0: Vai, vai, não, vai, vai vender pra caramba. Amanhã vai ter uma fila na porta da Cabeleleira Leila. Cabeleleira Leila é, é o achado Cabeleleira Leila. É sensacional. É muito bom, eu sério, as pessoas... que eu
1: fiquei feliz. Tipo, a, 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 a Luminária, a a, a Maraíza e, e a Marília Men, Mendonça repostaram e riram demais. Isso dá, isso dá um prazer, assim, de ver que até as pessoas estão. Até as próprias estão gostando,
0: né? Vem cá! Agora, é, Luiz, vocês estão aí preparando uma peça também, não é? Uma peça chamada Alaska. Que peça é essa que vocês estão ensaiando? É uma adaptação? É original?
2: É, é uma, é uma peça original da Cindy Lou Johnson. É uma americana. Eu tinha vontade de fazer essa peça há muito tempo, assim. Tem uns três anos que eu estou nesse processo, tentando realizar a peça... E a gente tinha decidido que ia fazer ela nesse ano. Então, a gente ia fazer ela no teatro, no início desse ano, em março. E aí veio a pandemia e a gente falou, cara, como é que a gente vai fazer? Não vamos fazer? E aí a gente decidiu andar pra frente, assim, continuar. E, na verdade, eu acho que tá sendo positivo, assim, fazer da maneira que a gente tá fazendo, né? Porque a gente tá descobrindo uma nova linguagem que talvez futuramente, quando a gente for fazer no teatro, a gente vá trazer coisas que a gente tá usando aqui agora, talvez no teatro, né? Então...
0: Mas aqui agora vocês vão estrear, a gente vai poder assistir ou a gente vai ter que esperar o dia, quando chegar, se chegar, a vacina, pós-pandemia, esse futuro fictício aí?
2: Não, a gente vai estrear, a gente vai estrear dia 1 de dezembro agora, no YouTube.
0: Mas divulga um pouquinho para não ter oito pessoas na estreia. Não, mas
1: vai que o é um caminho ótimo que a gente consegue no Globoplay.
0: Depois. Deu certo uma vez, né? é, é. Olha só, eu quero mostrar agora uma cena desses dois juntos. Eles contracenando no super bem-sucedido, chipados no Globoplay também. Roda aí. Enzo? Mônica,
1: tudo bem?
2: Não, não, eu sou amiga da Mônica Ela não vai poder vir, então pedi pra eu vir aqui te avisar isso
1: Você não é Mônica não? Aqui uma foto sua aqui, que eu vi aqui, de Mônica aqui, ó
2: Essa não sou eu, essa é a Mônica
1: Então, aqui você, Mônica aqui, ó, lá aqui, ó
2: Ela parece um pouco comigo, sim, mas olha o nariz, é completamente diferente
1: Completamente é, é diferente nada, aqui o nariz igualzinho ao seu, aqui o nariz igual ao seu
2: não é, não é. Por que, que ia fingir? Por que, que ia mentir?
1: Porque não gosta de mim, não gostou da minha pessoa, não gostou do cheiro que eu tenho aqui, alguma coisa que aconteceu na, quando na sua na cabeça hora, que você. Vê,
2: olha, você tá de paranoia.
1: Você tem algum documento pra provar que você não é a Mônica, pra, só pra mim ficar feliz?
2: Não, saí sem documento. Eu vim fazer um favor rápido pra uma amiga.
1: Que amiga, você tá falando aí? A
2: Mônica. A Mônica, né? Uhum.
1: Se eu mandar um SMS pra Mônica, não vai tocar no seu celular nenhum barulhinho, não, né?
2: Não.
1: Vou mandar aqui essa pessoa só pra saber o que aconteceu, né? Sim. Que ela tá. Viu? O quê?
2: Não sou eu. Coincidência.
1: Oi, Mônica. Tudo bem? Opa,
2: tudo Quanto bom. Quanto tempo, né?
1: Dá é. licença.
2: Tá, eu, eu sou a Mônica. Eu quis ser gentil. Eu me ferrei.
1: Você quis ser gentil? Você quis ser?
2: É claro, você queria que eu tivesse feito o quê? Que eu tivesse fugido ou nem aparecido?
1: Eu seria, eu preferia sair.
2: Desculpa,
0: eu não sou assim. É Chipado, gente. Palmas
1: para Fernando é. Young, Alexandre Machado. Que honra. Alexandre,
0: inclusive, já escreveu a segunda temporada, né? Vamos ver quando é que filma, como filma, né? Que protocolos serão esses. Vem cá, falar em duas pessoas se encontrando pela primeira vez. Vocês dois, vocês se encontraram, foi mais ou menos assim também? Edu? Você teve que insistir ou foi mais fácil? Ah, bem legal. <risos>
1: Ah, a, gente, a, gente, não, a gente se encontrou, na verdade, foi... Eu tava, eu tava escrevendo uma peça que eu achava que tinha uma personagem que tinha muito a ver com a Lou.
2: Então, a gente já se conhecia antes, né? A gente se conhecia de vista, de amigos em comum. Então, aí ele se aproximou, assim, falando ah tem um, uma peça, não acho que desculpa, a gente podia, tá, gente? podia ler, ah. acho que você podia fazer e tal... E, na verdade, eu nunca li essa peça, não sei nem do que, que se trata. Ela nunca aconteceu. Eu que Mas já li o hashtag? Nunca li, amor. É eu não sei, o
1: eu Tem não. até a música da Manu Gavassi com o Rio de Ferreiro, nunca foi lançada a peça. Bom, a gente
2: lê agora, quem sabe?
0: Eu tenho uma tese. Eu tenho uma, uma, uma teoria de que o Luiz assistia Amor e Sexo, gostava muito do programa, e aí se apaixonou perdidamente vendo esta cena aqui. Por favor. <risos> Se a vacila, amarela Com roda gaúcha vacila, com vacila, vacila, Não vacila, 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 Quem resistiria, né, Luiz? Quem existiria? Cara, Vem cá, tem vários atores que resistem um pouco a esse negócio de ficar pelado, que não gostam, acho que nu, ninguém tem personagem, mas você parece que tem gosto pelo negócio, Edu. Pelo contrário, cara, esse, esse dia pra
1: mim foi exatamente uma, uma, uma mudança assim mesmo, assim, uma parada de, de que, eu tinha que eu tinha que fazer isso um dia, né? Eu sempre tive muito pudor com o meu corpo. O meu é como, se, é como se o Edu, quando eu estivesse em cena, eu fosse um Edu mais, mais interessante, certo? O Edu da minha vida é um Edu mais... chato. O Edu artista, ele é, um, ele é mais interessante mesmo, porque eu estou fazendo alguma coisa para as pessoas, né? Eu não posso fazer as pessoas perderem o tempo dela com a minha chatice, né? É, até, até de sexo mesmo, fazer com luz muito apagada, muito apagada, tipo, coisas... De ter por, vergonha mesmo, assim, Sabe? Sem motivo, sem, sem motivo nenhum. E aí teve um dia que o Antônio Amâncio, que dirigiu Amor e Sexo, me perguntou, Edu, você ficaria pelado cantando não sei o quê pra ser pintado pelado depois você canta uma música? Eu falei assim, cara... Sim, porque o, o programa ele, ele fala sobre isso, ele, ele falava sobre isso, sobre como a gente lida com o erotismo do corpo do outro, como a gente erotiza o corpo do outro, mas esse dia foi muito importante para mim, mudou minha vida, assim, porque eu tive que ficar pelado, o meu artista, ele ficou pelado, e foi muito legal que muita gente veio falar comigo, assim, cara, depois desse dia que você ficou pelado, eu comecei a lidar melhor com a minha nudez. No próprio dia, ali, bailarinos do programa, pessoas do programa, cara, você é tão livre com seu corpo, não sei o quê. Não, o meu artista que é, pra mim, foi muito difícil, sabe? O meu... <risos> No é, gravando, você não, você não pensa, você age, né? você está muito ligado no presente, o que importa é isso, o passado e o futuro não interessa muito.
0: Mas engraçado, engraçado, Luiz, o Edu falar do Edu chato da vida real e o Edu artista, porque a impressão, conheço o Edu muito superficialmente, a gente se viu uma ou duas vezes, mas ele me parece um artista em tempo integral, então não é, Luiz?
2: Não, eu, eu acho que ele é um artista em tempo integral, sim, porque ele está sempre pensando em trabalho. E ainda bem, porque assim ele é outra pessoa quando ele está trabalhando. Assim.
0: E ele fez muito bem um, um cara que era isso, tinha essa duplicidade que era o Chacrinha. Ele era Belardo Barbosa, mas era Chacrinha. E não era simples essa coisa para ele, era confusa. E no caso do Edu, foi mais complicado ainda fazer o Chacrinha, porque tinha o Abelardo, o Chacrinha e o Chacrinha do Stepan, que ele fazia mais jovem.
1: <risos> o Andrush ele, ele me deu essa moral, né? Ele ele, acred... ele confiou que eu ia conseguir fazer e eu acho que um artista sem confiança, ele não ele pode ser o mais talentoso do mundo, que ele não vai chegar lá. Ele, ele tem que confiar, ele tem que ter fé que aquilo ali é possível, né? No, naquele desafio dele. Eu tinha fé naquilo porque eu sou megalomaníaco mesmo, sabe? Eu sou mais, eu sou mais sonhador do que talentoso. Então eu vou, eu subo o sarrafo mesmo, porque só assim que eu sabe. Se eu fracassar, eu vou fracassar tentando fazer um salto mortal. Muito absurdo, sabe? surfista de onda grande. <risos> Prateado. É. <risos> Exatamente. Sempre
0: lembrando isso.
1: E aí, quando rolou essa parada do Chacrinha, eu falei, poxa, é um cara que tem, tem uma questão do sotaque, tem uma coisa de que é, ele também... Ele, é, eu, não, eu não conhecia esse lado do Chacrinha, pai de família, né? Pra mim, o Chacrinha era um senhor malucão, sabe? Era um velho maluco, engraçado, até da televisão, um comunicador que eu não acompanhei tanto e tal. É, eu, eu nasci em 87, eu acho que ele morreu em 88. Você tinha, tinha
0: um ano quando ele morreu.
1: É. Exatamente. E então, mesmo assim, é uma entidade mesmo assim. Se você está resfriado e com febre resistente, não se... Não... Se você está resfriado e com febre resistente, não resista um só segundo. Pode ser gripe. Peça na farmácia o remédio perfeito. Resfrial ou antigripal que não tem igual. Foi bom? Foi, foi Pode muito fazer bom. Aí, de novo? Vamos
2: saber o que ele vai dizer.
1: Ah, tá certo. Rapaz, você quer ser louco toco bebiante? Se tiver vaga pra comediante, eu tô aceitando. De onde é que você veio? Sou de Surubim, Pernambuco.
0: Quer um conselho? Por favor. Volta pra lá. Odep, o próximo?
2: Pois não.
0: O Chacrinha tem isso, que você também tem, e eu acho que ficou muito evidente. Queria saber se a Luizy concorda comigo. Não éramos seis. Esse cara tem alguma coisa de chapliniano, não tem? Uma coisa de chaplin no, no personagem do Éramos Seis.
2: É, o humor físico. Que é um
0: certo né? lirismo junto do humor também.
2: Ah, eu fiquei eu fiquei mais apaixonada ainda. Eu, eu, eu amei, assim, Éramos Seis. Eu acho que foi um trabalho incrível, assim, do Eduardo. Eu acho que foi um desafio muito grande pra ele, pra ele mostrar pro público também uma coisa diferente, né? Que as pessoas não esperam dele, né? As pessoas esperam sempre um humor. Tinha humor, só que era um humor... Diferente, sofisticado, não era óbvio, entendeu? Então, é... E, nossa, assim... Eu sou fã, né?
1: Eu, pe eu penso muito... Eu gosto muito do Peter Sellers. Eu gosto muito do, do Roberto Benini Eu pensei muito nessa galera, sabe? No, no Chaplin mesmo, pra fazer pra... Porque quando me foi vendido o personagem... Primeiro que falou que o Osmar Prado tinha feito, né? Eu falei, bem... Eu vou esquecer fazer qualquer coisa melhor, porque já não tem como. Então, eu vou trabalhar aqui no, no, onde eu sei e comecei a ver esse, esse, esse tipo esses tipos de humoristas comediantes atores assim que encantavam mais do que faziam rir sabe então eu acho que o Chaplin eu fico encantado eu não fico eu não dou gargalhada é. eu fico encantado eu acho que é. eu, eu peguei essa referência
0: é, esses três aí que você citou tem isso principalmente é, é, o Chaplin e o Peter Sellers uma coisa assustadora, como eu te apresentei no início. É meio assustador o negócio. Vem cá, Luiz. Vocês planejam ter filhos algum dia? O que, o que tem que rolar antes desse projeto? Vocês já estão casados há cinco anos, é isso? Sim. Tem que transar, né, Pedro? Tem que transar antes. <risos> é verdade. Tem que trabalhar muito nisso. É.
2: A gente pretende, mas a gente não planeja ainda, né? Acho que daqui a um, alguns, sei lá, uns, uns aninhos aí, uns poucos anos, não muitos, talvez...
0: Eu, não, a gente não eu tenho muita pensa... vontade de ser
2: mãe, assim, a gente tem vontade de ser, de ser pai, mãe, mas eu acho que a gente pensa nisso para um futuro, assim, ainda, mais para frente, um pouco.
0: Às vezes, essa, esse desejo de vida, esse impulso de vida vem depois de uma grande perda. Edu, você teve uma grande perda na pandemia, você perdeu a, a sua mãe, né? Ela morreu no meio da pandemia. E ainda tem essa coisa. Você tava para fazer o, o show e tem essa essa máxima cruel no mundo dos espetáculos, né? O show não pode parar, o espetáculo tem que continuar. Como é que você lidou com isso diante do luto?
1: Ah, a minha mãe me, a, a minha, eu, aprendi, eu eu quis ser artista vendo minha mãe em cena, né? A minha mãe ela ela tinha ela fazia aula do tablado com a minha tia que dava aula no tablado. Minha tia chamava Maria Vorris... E a minha avó, a mãe da minha mãe, dava aula de voz lá, nessa turma. E aí a minha tia montou Calu e minha mãe fez uma personagem chamada Flora. E aí teve um dia que minha mãe foi fazer a peça de fim de ano, né, a peça de fim de curso. É... E aí eu fui levar flores para minha tia e para minha mãe. E aí a pessoa, a pessoa aplaudiu, eu agradeci e falei para minha mãe que eu queria fazer teatro. Dali em diante eu, eu não parei. Então, minha mãe sempre foi a minha primeira e grande incentivadora. Primeira vez que eu vi palhaço, mágico, ventríloco, shows, é, transformistas, ilusionistas, tudo. Circo, é, teatro, cinema, tudo foi minha mãe que me incentivou. Né? Então, com certeza, minha, mesmo minha mãe muito doente, eu não tinha dúvida que mesmo ela com uma cutícula, no momento de cutícula de comunicação, assim, de, uma, de um, uma cutícula de consciência, eu tinha plena certeza de que ela me dava força para eu continuar, porque não tem outro jeito, a gente tem que continuar, né? não tem muito para onde ir, a gente tem que continuar, é mais difícil continuar,
0: mas é isso aí, é isso mesmo. Olha só, então vamos contar o que, que você sonha em fazer em televisão e fazer essa campanha agora.
1: Olha, quando eu saí do Pânico, eu, eu, tem, eu fiz de tudo para tentar virar bailarino do Faustão, que era uma vontade que eu sempre quis desde, desde pequenininho, porque eu ficava dançando com o programa começando e tudo, e adorava aquilo. Mas eu achei muito interessante fazer esse, esse, esse processo, esse caminho mesmo. E trabalhar lá mesmo, começar lá de trás, não ser bailarina, não é, eu não estaria ali fazendo uma paródia do, da bailarina, eu gostaria de realmente viver aquela experiência, que sempre foi impossível, mas eu entrei na Globo e falei, poxa, será que é realmente impossível? Todo mundo me falou, cara, é impossível, você nunca vai conseguir, nunca vai conseguir... Falei com um diretor muito importante, ele falou, você nunca vai conseguir. <risos> aí eu falei assim, eu sou do pânico, eu vou conseguir via meus meios. Aí ele falou, como? eu falei, Otávio Mesquita. <risos> e aí, através do Otávio Mesquita, que é um grande amigo, ele me conseguiu uma reunião com o Faustão, na casa do Faustão, para que eu apresentasse a ideia para o Faustão. E eu consegui, apresentei a ideia e tudo, para deixar claro como é que era a ideia que não era um número, era simplesmente um trabalho mesmo, sabe? E, 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 e não sei se ele entendeu, acho que ele entendeu, a esposa dele super achou legal, a produção achou legal. Depois eu fui conversar, aquilo não foi muito para frente. Falei assim, ah, deixa isso para lá, deixar isso para lá. E aí eu, eu ganhei o um Melhores do Ano, e aí o Faustão lembrou disso no ar. Então, na verdade, o álibi tá comigo, porque o Faustão lembrou disso e isso não foi
0: para frente, Agora com o então Vial, Faustão ver. Faustão, agora vai ter que ir pra frente nem que seja bailarino por um dia por um dia que seja, um dominguinho só cara, um, um, eu, um eu gostaria do... muito eu gostaria
1: muito, 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 muito ah, é. então gera faz, o faz o seguinte, pro vamos fazer,
0: <risos> então vamos fazer um teste pra ver se você aprova vai ali pra trás no seu palco e faz o bailarino pra gente terminar o programa obrigado Edu, brigadão obrigado Luiz Bailarino do Faustão. Quer ver as fotos e vídeos que comentamos aqui? Entre no Globoplay, busque a página do Conversa e assista o programa na íntegra. Até a próxima.